0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos. Concédenos, te rogamos, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coherederos de su gloria por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Este domingo celebramos la transfiguración del Señor por caer 6 de agosto y estamos en el ciclo A, así que estamos con las lecturas de la fiesta de la transfiguración para el ciclo A. La primera lectura está tomada del libro de Daniel capítulo 7. El texto que leemos es sobre la visión de Daniel sobre las cuatro bestias y el Hijo del Hombre, que aparece en el capítulo 7. Las bestias surgen del mar, que representa la fuente del mal, lo caótico y tenebroso. Las cuatro bestias representan cuatro imperios. El anciano en su trono celeste, versículo 9, rodeado de servidores, versículo 10, es la escena del juicio de Dios. Los libros que aparecen en el, que se en el versículo 10 indican que Dios tiene presente todas las acciones de los hombres. El que viene entre las nubes como una especie de hijo de hombre, versículo 13, es la antítesis de las bestias. No proviene del mar, de la fuente del mal, sino de Dios. Viene sobre las nubes y con poder y gloria. Aunque lleva sobre sí la debilidad humana, pues es hombre. En el judaísmo contemporáneo de Jesucristo, esta figura se entendía como el Mesías. Jesús se aplica a sí mismo este título. Él es quien ha bajado del cielo para llevar a cabo la redención como siervo sufriente que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Como nos dice en Mateo 20, versículo 28. Por más poderosas que aparezcan las bestias, es decir, los poderes que obran el mal en este mundo, todas acabarán desapareciendo, porque a ninguna de ellas se les participa el poder eterno de Dios el poder eterno mencionado en el versículo 14. Solamente a Cristo el Padre le dio poder, honor y reino, un poder eterno que no cesará y un reino que no acabará, como señala el versículo 14. En la transfiguración se le manifiesta esta verdad a los discípulos para que tengan la seguridad de que ante las fuerzas del mal que se desencadenan contra Jesús en su pasión, Dios tiene la última palabra, que es la resurrección. Pasemos a la segunda lectura. Leemos hoy un fragmento de la segunda carta de Pedro, primer capítulo. Esta carta fue escrita al comienzo del siglo II bajo el seudónimo del apóstol Pedro, que había muerto unos 50 años antes. Entre los cristianos de las primeras generaciones era común pensar que el regreso de Cristo sería pronto, obviamente, según los criterios humanos. Pasadas varias décadas, sin que esto se verificara, muchos se preguntaban si en verdad regresaría, como había dicho. La segunda carta de Pedro responde a esta inquietud. La primera parte de la carta, de donde está tomado el texto que leemos, es una llamada a los cristianos a mantenerse firmes en la doctrina recibida de los apóstoles. El acontecimiento de la transfiguración, del que Pedro es testigo ocular, como señala en el versículo 16, y en el que oyó la voz del Padre, versículo 18, es garantía de la segunda venida de Cristo es decir, de la parucía. En la transfiguración, Jesús dejó ver su divinidad. En la parucía, al final de los tiempos, la manifestará en plenitud y para siempre. También las palabras de los profetas, las escrituras, por ser palabra de Dios, son garantía de la verdad de la parucía. Versículo 19. Pasemos al Evangelio. Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Su palabra supera la ley. El relato presenta un paralelismo con las narraciones del Éxodo, donde Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios cara a cara. En Éxodo capítulo 24, versículos 9 al 18, se narra que Moisés sube al monte con tres acompañantes. Una nube cubre el monte durante seis días y al séptimo Dios lo llama. En Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 35, se describe que el rostro de Moisés resplandecía al bajar del Sinaí luego de recibir la ley. Y en Éxodo 19 versículo 19, Moisés le habla a Dios y Dios le responde con el trueno. La lectura litúrgica de hoy, el Evangelio, omite la primera parte del versículo 1, que dice, seis días después, y que es una referencia a los pasajes anteriores, que narran la confesión de Pedro, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, Mateo 16, versículos 13 al 20. Y que narran también el primer anuncio de la pasión por parte de Jesús, que ante la negativa de Pedro, exige que quien quiera seguirlo se niegue a sí mismo y tome su cruz. Mateo 16, versículos 21 al 28. Esto es lo que viene antes del Evangelio de hoy y a lo que hace referencia a la frase seis días después. Los seis días son también una alusión a la narración del éxodo que hemos mencionado, en la que Dios se manifiesta al séptimo día. Recordemos también que el número siete indica lo perfecto, la perfección. Jesús sube al monte con tres discípulos. Así nos dice el versículo 1, Pedro y los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan. Los mismos tres que son testigos del poder de su palabra cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Pasaje que aparece en Lucas 8, 51 y en Marcos 5, 37. Y son los mismos que acompañarán a Jesús de cerca en Getsemaní en el huerto de los olivos, al inicio de su pasión. Así lo refiere Mateo, capítulo 26, versículo 37. El monte, en la mentalidad judía, es el lugar de máxima cercanía a Dios, pues Dios está en el cielo, y por lo tanto, el monte es el lugar del encuentro con Dios. El resplandor del rostro, que aparece en el versículo 2, resplandor de Jesús, y sus vestidos blancos como la luz, simbolizan la esfera celestial. La luz es símbolo de Dios, del mismo modo que las tinieblas y la oscuridad son símbolo de lo que se opone a Dios. Moisés y Elías, que aparecen en el versículo 3, representan la ley, la Torah y los profetas, conversando con Jesús. Jesús, la palabra o revelación definitiva de Dios, no está en contradicción con la ley y los profetas, sino que los lleva a su plenitud. Por eso aparecen la ley y los profetas representados por Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro propone hacer tres tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, versículo 4. Pedro piensa que ya es definitiva la experiencia y por supuesto quiere prolongarla. Pero Jesús fue claro seis días antes, cuando les explicó sobre su pasión como camino necesario para llegar a esa gloria, tanto para Él como para quienes quieran ser sus discípulos. La nube sagrada es el signo de la presencia de Dios mismo. La Shekinah, la nube sobre la tienda del encuentro, indicaba la presencia de Dios. Jesús es la tienda sagrada sobre la que está la nube de la presencia de Dios y desde la cual cubre ahora con su sombra también a los demás. Esto es una cita de Joseph Ratzinger de su libro Jesús de Nazaret en el primer tomo, capítulo 9, número 2. Ahí explica lo que acabo de citar sobre la nube. Jesús no recibe de Dios la ley para comunicársela al pueblo como Moisés, sino que Jesús es el Hijo de Dios, la palabra definitiva de Dios a los hombres, aquel que encarna la voluntad de Dios perfectamente. Por eso el Padre, sabemos que es el Padre porque dice mi Hijo, ordena, escuchadlo, versículo 5. Para el judío, escuchar es sinónimo de obedecer. Esto lo encontramos en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Mateo hace una alusión al primer canto del siervo de Yahvé, Isaías 42.1, el siervo de Yahvé que cumple la voluntad de Dios, y esto lo refiere Mateo diciendo que el Padre se complace en su Hijo Jesús. Al saberse en la presencia de Dios, los discípulos cayeron de bruces, versículo 6, que es un signo de adoración. Recordemos que la postración, el arrodillarse, el postrarse, el acostarse ante alguien, es una manera de significar adoración hacia esa persona. Es lógico que los discípulos experimenten temor ante esta manifestación de Dios. Pero Jesús tocándolos los tranquiliza y les dice, no temáis, versículo 7. Lo que se busca es que los discípulos, especialmente los tres que van a experimentar más de cerca el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, entiendan que su sufrimiento y muerte no son el fin, sino el medio para que se manifieste al mundo el amor que es Dios, oculto en la humanidad de Jesús y que a ellos se les ha revelado en la transfiguración por unos instantes. Dios está presente en el mundo en la persona de Jesús. Jesús no es un hombre elegido y enviado por Dios a su pueblo como Moisés o Elías, sino que, como Dios, Jesús aparece en la narración dentro de la esfera divina. Notemos que tiene el rostro resplandeciente, los vestidos como la luz, y está cubierto por la nube. Todo estos son signos de que Jesús está en la esfera divina. Al acabar la transfiguración, Jesús le prohíbe a los tres discípulos Contar lo que han visto hasta que Él resucite, versículo 9. Es decir, hasta que Él haya vivido su pasión y muerte y resucite. Solo entonces se podrá entender que el camino para vivir con Dios en la gloria es vivir con Él en el sufrimiento. La enseñanza para los tres discípulos y para los discípulos de todos los tiempos, también para ti y para mí es que hay que escuchar, es decir, obedecer al Hijo amado y seguirlo, negándose a sí mismo y tomando la cruz cada día para alcanzar, como Él y con Él, la gloria. Cristo, el nuevo Moisés, nos guía a través de nuevos éxodos o salidas de esclavitudes hacia la plenitud humana en la comunión con el Padre en el Espíritu.